0: O avivamento está no ar. Boa noite. Vocês já estão cansados? Lá, eu, eu não, não me canso. É, a gente está em, em meio a um avivamento. Eu considero que... Pela palavra dos pais da igreja, esse é o maior avivamento que a gente já viveu. Ainda bem que alguém concordou comigo. Eu não estou dizendo que o seu país vai melhorar, eu não estou dizendo que a economia vai melhorar, eu não estou dizendo que o crime vai diminuir, eu não estou dizendo que o seu político preferido vai ganhar, eu não estou dizendo que o seu time ganhou igual o Santos ganhou. Eu estou dizendo que o céu está invadindo a terra. Eu estou dizendo que o que a gente não imaginou que pudesse acontecer, já está acontecendo. Inúmeras pessoas estão sendo impactadas em muitas frentes. E eu sei que a gente pode se distrair, alguns por não saber o que está acontecendo, nunca ter ouvido isso, não saber das histórias do avivamento, e outros porque estão ocupados, podem se distrair. Podem não perceber. Eu não sei se você se lembra nas Escrituras que todas as, as Escrituras, aí é o, o Velho Testamento, anunciava a vinda do Messias. Você sabia disso? Tudo, tudo profetizava a vinda do Messias. E o povo judeu sabia quando ele viria? Sabia. Sabia. Eles liam as Escrituras. Mas aí, fica uma discussão, mas será que agora não é? E quando ele chega, ele não chega com a aparência que o povo judeu queria. E eles o receberam como Messias? Não. E aí, ele começa a fazer milagres, curar enfermos, causar na terra tudo que você sabe que Jesus fez. Você sabe o que Jesus fez? Não cabe nos livros, a Bíblia diz. Não cabe tudo que ele fez nos livros. E aí, ele está aprontando na terra... Mudando a ordem de muitas coisas Trazendo o reino dos céus Para a vida das pessoas Pessoas que estavam com problema de, é, de Saúde ele, ele curava Pessoas que tinham morrido, ele ressuscitava Onde ele passava, o cenário mudava Casamento, acabava o vinho Ele, ele, ele transformava água em vinho Então Jesus está mudando tudo E um dia, ele visita A cidade que ele cresceu Qual foi a cidade? Talbaté, não, gente. Nazaré. Aí ele vai para Nazaré. Chega em Nazaré. Jesus, aquele que está fazendo tudo isso que você está sabendo. O que, que eles fizeram com Jesus? Eles não o reconheceram como Messias. E aí a Bíblia diz que Jesus não pôde, fala, não pôde, fazer os milagres que ele queria fazer naquela cidade. Por quê? Porque eles não perceberam quem era ele. Porque não fazia sentido para ele, para eles. Você está feliz? Sim. Espero que você fique muito feliz. Então, o avivamento, por que a gente vai começar a falar sobre isso numa série? Porque é isso que Deus está fazendo na Terra. E a gente anunciou isso há dois, três anos atrás. Ó, o grande avivamento está para começar. Já tem sinais, já tem coisas pipocando aí. Quem se lembra disso? A gente cantava música sobre o avivamento. A gente, é, início da pandemia, lá fora, falando: o avivamento, tá aí não é a pandemia que vai parar a igreja. Amém, igreja? E parou? Não e não foi o comunismo que parou a igreja, e não foi não foi nenhum regime político, não foi nada que conseguiu parar a igreja em dois mil anos. Não foram os impérios, não foram as perseguições, não foram as mentiras que falaram sobre a igreja. Nada parou a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje a gente tem que sair daqui com algo além do amém. Quem não está falando nem amém, você vai ir além. E você que está falando amém, você também vai além. Mas você tem que falar, eu creio, eu quero, eu quero experimentar algo maior. Bom, e aí a gente falou, ó... Lá para agosto de 2022, pouco tempo atrás, a gente falou que o grande avivamento pipocou. Agora explodiu mesmo. As coisas estão acontecendo. Não sei se você lembra disso. E aí, em setembro, a gente entrou na, na, no período ali do Rocha Achaná, do Ano Novo Bíblico. Aí nós falamos assim, explodiu, gente. A atmosfera mudou. Lembra desse dia? A gente estava aqui. A atmosfera mudou. As coisas mudaram. E, de forma natural, porque tudo que Deus... Deus faz as coisas naturais e espirituais. Inclusive, a Bíblia fala para a gente olhar os sinais naturais e os sinais espirituais. Você viu isso na Bíblia? A Bíblia fala para a gente observar os sinais. E aí a gente começa com uma série de chuva que nunca tivemos. Quem está em Ribeirão há mais de 30 anos, 20 anos, 60 anos? Não. Quem está aqui há muito tempo sabe que aqui não... é difícil chover, né? Não para de chover. Para mim, isso é um sinal. Eu não quero que, que você tome isso como algo místico, mas é só assim. Quando o mundo espiritual invade o mundo natural, ele causa efeitos. E eu creio que essas chuvas são efeitos de, de algo que Deus está fazendo. Aqui nessa cidade. Avivamento não é algo que começou agora. O avivamento começa com a vinda de Jesus. E, historicamente, você vai ver movimentos Momentos do, do avivamento Logo depois da vinda de Jesus A gente tem o derramamento do Espírito Santo Você já ouviu falar do derramamento do Espírito Santo? Derramamento do Espírito Santo Eles estavam No cenáculo, fechados E ele falou assim, espera lá Até que do céu né, Seja enviado, seja derramado Sobre vocês, Espírito Santo E veio o Espírito Santo E quais eram os sinais? Falava em línguas Barulho como um vento, que mais? Língua de fogo na cabeça do, das pessoas, todos tinham igual língua de fogo, não era parecido, ou não tinham manifestações. As coisas espirituais, o mundo espiritual invadiu o mundo natural, e com essa invasão as coisas impactavam, eram impactadas. Estou querendo te dizer que quando uma tempestade começava no mar e Jesus estava naquele mar ele mandava a tempestade parar quando não tinha barco ele andava sobre as águas quando não havia possibilidade as possibilidades aconteciam quando as pessoas vinham matá-lo já leu isso na bíblia? eles vinham matá-lo e de repente ele passava no meio deles e ia embora por que não mataram? Porque coisas espirituais estavam acontecendo, afetando o natural. Como ele multiplicou, é, transformou água em vinho. Foi o mundo natural que provocou aquilo? Não. Não foi uma alquimia. Não, é uma manifestação do reino dos céus que transforma qualquer coisa. Então, se os rins não estão bons, ele te dá um novo rim. Se o seu fígado não está bom, se a medula não está boa, se qualquer área da sua vida não está boa, quando o céu invade você, você é transformado também. Eu estudei avivamentos e eu quero falar com vocês pelo menos quatro semanas sobre a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Vou contar histórias, vou contar experiências que eu tive, experiências que eu fui atrás para comprovar. É, histórias de livros da literatura dos últimos 200 anos, pelo menos De coisas que aconteceram que não se comparam ao que ele vai fazer agora E eu vou te provar que é maior Você vai perceber claramente que o que ele já começou é maior Tem motivo para isso Uma das histórias é que onde, Eu não sei se você sabe onde foi o maior avivamento é, Da história desse país onde aconteceu, da história do Brasil. Foi numa cidade chamada Ribeirão Preto. Eu não sei se você sabe disso. Por que, que a gente não sabe disso? Porque há um interesse, muitas vezes, em abafar essas histórias. O, o segundo motivo é, a gente como cristão compete. Então o avivamento que está acontecendo aqui pode não ser interessante para outra igreja. E se o avivamento acontecer em outra igreja, pode ser que a gente fale assim, ai. Ah, Amém? A gente vai consertar isso, porque não podemos ser assim, a gente precisa trazer o céu nessa cidade. A cidade é nossa, não minha, nossa, dos cristãos, do povo de Deus. Amém? Amém. E a gente vai avançar com isso. Então, no avivamento que teve em Ribeirão Preto, eu presenciei, eu estou contando a história. Se você for atrás, você vai descobrir é, é, elementos que provem isso, inclusive. Eu conheci muita gente Remanescente desse, desse avivamento Que aconteceu em Ribeirão Preto No final da década de 70 1977, 78, 79 Viam pessoas do mundo inteiro para cá E coisas absurdas aconteceram E uma delas é que uma senhora negra Cega Recebeu de volta a visão Ela não via nada Se eu não me engano Desde os 7, 8 anos de idade Sei que era ali pré-adolescência Alguma coisa assim E ela durante o avivamento ela volta a ver, ela já é uma mulher nesse momento, então ela viveu décadas sem enxergar e aí os olhos dela voltam a funcionar, isso é um grande milagre? Sim. e o mais incrível, eu a conheci eu falei com ela algumas vezes os olhos dela ficaram azuis e ela é negra, muito escura mesmo assim, a pele bem escura, muita milanina, né? melanina, e ela tinha os olhos azuis, então era algo que chocava, assim, muito lindo, diferente, e era assim uma marca, parecia que o Espírito Santo falou assim, só para você ter certeza, Marcelo, que eu sou Deus, e não tem limite para mim, e eu sou caprichoso mesmo, faço umas coisas que ninguém faz, então eu conheci essa senhora, é... eu vivi o avivamento de Minas Gerais, mais alguém viveu o avivamento de Minas Gerais, teve presente lá? Sim. Não, não é nascido? Não, né? é? Tá. O avivamento de Minas Gerais, nós vi, vimos coisas absurdas. Jovens vindo do mundo, do mundo inteiro, mas em especial do Brasil todo. E sendo marcados pelo Espírito Santo. Sabe quando você é marcado, quando você recebe um selo, quando você recebe algo que nunca mais vai sair da sua vida? E é por causa desse, dessa, dessa experiência que tivemos, eu e a Gra, em especial mais alguns irmãos que a gente nunca conseguiu se afastar do Espírito Santo. Porque a marca foi tão forte, a experiência foi tão profunda, que nós não conseguimos mais abandonar o Senhor, e essa igreja é fruto daquilo que a gente viveu. Não só isso, um monte de coisa, apoio da nossa liderança, apoio e envio das autoridades que nos prepararam para enviar, mas se nós não tivéssemos sido despertados por um avivamento, talvez a gente não tivesse conseguido sustentar. Eu estou dizendo que se você tiver uma experiência com o Espírito Santo é maior do que qualquer curso de teologia que você faça, do que maior discussão de Bíblia que você faça, do que maior comparação de igreja com outra igreja que você faça, do que maior do que 30 anos na igreja que você possa viver. Basta um encontro com o Espírito Santo e nunca mais você vai ser o mesmo. Mas para isso você precisa decidir. Eu quero. Porque ele está te procurando ele está te chamando concorda ou não? Sim. busca aí nas suas memórias se ele não está te chamando há muito tempo aí para falar de avivamento eu quero puxar o gancho quem teve aqui na mensagem da pastora Graziella? seis pessoas tá ah, bom levanta o braço gente, você teve aqui? amém, senão o povo vai achar o povo não vai na igreja não Pastora vem falar de comunidade espiritual, mas não tem ninguém que comunidade espiritual, não. Amém? Quem está nos visitando aqui hoje, por favor? Seja bem-vindo, viu? Sejam bem-vindos. Vocês estão em casa, é... você está num dia diferente, então a gente pode não ser muito normal hoje. vocês vão assustar as pessoas que estão nos recebendo e se você está vendo a gente na internet eles são, são exagerados a gente é normal a Grato falou sobre céu quem lembra que ela falou sobre céu? céus os primeiros céus e tem um monte de coisa ali que a gente pode explorar alguns anos, só que não dá para compartilhar tudo no culto então não, não pegue uma frase e defina como ah, isso é heresia não, vai estudar seja profundo porque depois que você passa 30 anos estudando, você acha que a pessoa também entende o que você está falando e aí você fala uma coisa que faz parte de um contexto maior. Uma das coisas é que quando a Bíblia fala de, do primeiro céu, ela, ela não fala do primeiro céu, ela fala dos primeiros céus. Então eu já tenho que parar para estudar que o primeiro céu não é só um céu. Amém? E aí ela falou que tem uns três céus, não falou? Eu acho que tem mais. Mas é só achismo, X, porque não está na Bíblia. É porque Deus não para de criar, né? Fazer coisas. Então eu fico imaginando o que Ele está inventando agora, criando agora, porque Ele é um Deus criativo. Se a nossa... É, não só a galáxia, né? Mas toda, toda a criação, tudo o que você vê, os planetas, tudo, se isso tem expandido, tem crescido, tem sido criado mais coisas, eu, eu tenho que imaginar que Deus não para de criar. Ele não para de criar filhos Amém, filhos? Amém. Amém Então Tem bastante então hoje, né? Eu Queria retomar do terceiro céu Quem mora no terceiro céu? Fala Deus O Pai O trono dele está lá, é o trono de justiça É inacessível? É inacessível? Quem mora no segundo céu? Os anjos, potestades principados, né? Toda essa galera aí, você já deve ter estudado isso também. Ela passou, se você não sabe, volta lá na, na pregação da Graziela. E a gente tem o primeiro céu, que é esse céu natural que você está vindo aí, que são céus, são níveis desse primeiro céu. E aí? Fica difícil de entender, porque é algo que você talvez nunca tenha ido lá. No primeiro, no segundo, no terceiro. Talvez você passou de avião no primeiro, tem uma ideia do que é o restante. Talvez você tenha entrado numa luta espiritual e tenha acessado o segundo. Talvez você tenha ido no terceiro, mas não está claro, porque Paulo fala assim que o que ele viu lá não tem como descrever, é inefável. Amém? Se Paulo foi lá, é possível ir, ok? Ok, tá bom. Tem critérios para ir? Sim, beleza. Tem, beleza. Um jeito mais fácil de entender isso, e que a Bíblia comprova, é que, lembra do tabernáculo? O tabernáculo você tinha um lugar da bacia ali, não tinha dos sacrifícios, as coisas, depois você entrava onde? No santo lugar. Quem que entrava lá? Fala, sacerdote. O sacerdote, ele entrava lá, tinha os afazeres, não tinha os pães, não tinha as coisas tudo ali que ele fazia? Aqui ele é um ambiente de manipulação fala manipulação. manipulação mas não no sentido de enganar de governar ali eram decididas e feitas as coisas necessárias para acessar o rei e o povo, está entre o rei e o povo, não está? está entre o sacrifício e o rei e depois você entrava no outro lugar, qual o lugar? Santo do santo. Santo, santo lugar santíssimo quem entrava lá? só o sumo sacerdote então entendam que havia uma hierarquia para poder acessar o terceiro céu o templo já apontava para a gente entender isso então a gente não está inventando está falando que Paulo entrou no santo dos santos um dia está falando que o véu foi rasgado e que nós temos livre por que que não está acontecendo? Por que que se eu tenho acesso ao terceiro céu, eu não tenho ido lá? Porque eu muitas vezes estou vivendo ainda no nível do homem caído. Talvez eu tenha recebido Jesus, seja o seu caso ou o meu. Talvez eu tenha me arrependido dos meus pecados, confessado eles, me batizado, mas decidi não mudar de vida. Mas, pastor, eu não bebo, não fumo, não assisto malhação, não, não vou nem repetir o que falaram aqui, melhor para vocês. Eu, eu não faço isso, eu não faço aquilo, o meu vizinho faz, o irmão lá que sentou do lado de mim na igreja, vixe, pastor, você não sabe o que é Talvez você esteja nessa situação de não cometer pecados. Mas também pode ser que você não tenha amadurecido o suficiente para entrar nesse terceiro nível. Porque para eu chegar lá, é necessário profundidade. E tem uns caras que chegam para mim e falam, eu leio a Bíblia, eu li, eu estudei, eu estudei. Gente, isso não te faz uma pessoa madura. Isso é uma perna dessa história inteira. O que te faz é a vida da comunidade, é aguentar os seus irmãos, é dar sua vida em prol do reino de Deus, é ter o reino de Deus como prioridade, é trazer a justiça de Deus em tudo que você faz. Se a sua vida não está pautada nisso, você vai continuar olhando o reino daqui. E, a, e Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos está preocupado com a salvação. Lembra dessa história? Nicodemo de madrugada vai encontrar com Jesus. Jesus, eu falo assim, você, para entrar, para ver o reino é assim. Para entrar no reino é assim. Ele dá uma aulinha para Nicodemos. Muitos de nós recebemos Jesus, somos salvos. Se morrer, vai direto para o céu. Ao menos isso. Mas. Vai ficar vendo o reino de longe. Eu tenho base bíblica para te, te provar isso. E você sabe que é verdade. É só você imaginar como as coisas funcionam no reino. Se uma pessoa recebe um talento, a outra recebe dois ou três, vocês querem? Dois ou três. E o outro recebe cinco? E o de cinco multiplica para dez, e o de dois multiplica para 4, e o de um não multiplica? O que, que o Senhor faz com ele? Tira o que dele? Tira o que? Até o que ele não tem. Pastor, isso tem a ver com avivamento? Tem tudo a ver com o avivamento. O avivamento é a gente ir para lá. Porque o que eu tenho ouvido dos irmãos, vocês estão ouvindo a respeito do avivamento, acho que é Kentucky, né? Esbury, é isso, né? Vocês estão, quem levanta a mão, quem já viu esse avivamento aí? É, não é de chamar a atenção? Você viu a fila lá fora? Galera, se eu tivesse a oportunidade, eu estaria lá, ok? Eu não sei você, mas estaria mesmo. Mas com que motivação? Eu vou lá para dar uns arrepios, receber uns milagres, ter uma experiência, receber o Espírito Santo e tal? Pensa se eu não estou olhando só para mim. Isso é uma característica da imaturidade espiritual. São aqueles que ganham dinheiro e entendem que o dinheiro é dele são aqueles que ganham notoriedade pensa que a notoriedade é para ele, aqueles que ganham uma família, uma casa pensa que é para ele. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque quando você entrar no terceiro céu, quando você entrar no lugar santíssimo, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo como nós tivemos, que te, te muda, você nunca mais quer ir para lá pastor, isso não faz sentido. Faz, você está doido para voltar para trazer o céu para a terra. Se você não está doido para trazer o céu para a terra, você está querendo ficar lá, você ainda não chegou. Se sua vida não é derramar o reino, o rio de água viva, fluir de você para os seus irmãos, você ainda não chegou lá. Então, o avivamento, grava aí, o avivamento depende das pessoas que trazem o rio, o fluir, o terceiro céu para a terra. Segundo céu. Quem está no segundo céu? Potestade, fala comigo. Principados. Quem que eu esqueci? Dominadores. Dominadores. É, não, é. Tem essa galera aqui no segundo céu. Eles estão governando o segundo céu. Não é a posição deles? E o terceiro céu, quem governa? Não tem o trono de Deus? Beleza. Segundo céu, quem governa? Fala os coisas ruim. E quem governa a terra, então? Hum, não governa não. O príncipe deste mundo governa. O príncipe deste mundo está na terra? Não errou. O Cristo deste mundo governa a partir do segundo céu. Ele é espírito. Então, como espírito, ele governa a terra. Por quê? Porque trono, altura da Bíblia, quer dizer posição de governo. Vou dar um exemplo para vocês. Trono, altura, quer dizer governo. Vou dar um exemplo para vocês. Posso conseguir? Esse é brasileiro. Lembra quando Davi resolve estabelecer um trono? A capital do reino deles é Jerusalém. E ele fala assim, eu vou colocar o trono em Sião. Está captando? No monte de Sião. Monte, posição de... Por quê? Porque por uma questão de defesa bélica, militar, ele tá, o governo está protegido. E aqui está a cidade. Cidade Santa e o governo. O que muitas vezes nós não entendemos, vou jogar aqui para um futuro a gente estudar isso... É que o Senhor Jesus é rei de reis. Ele tem uma posição de governo e tem pessoas que governam a cidade santa com ele. Amém? Então quando ele fala que o monte Sião é uma posição de governo, ele já me aponta esse entendimento. Toda vez que a Bíblia está falando dessas posições, ela está falando dos governos. Por exemplo, no Apocalipse, você vai ver sobre cabeças, sobre montes, falando de governos. Ok? A Bíblia também fala do monte santo do Senhor. Fala ou não fala? Está falando o que, então? Do governo do Senhor. Tá difícil, gente? Quer que volta? volte? Eu sei que é um assunto mais chato, mas... O Espírito Santo quer fazer algo muito grande aqui. Para isso a gente precisa saber para onde a gente está indo. O Espírito Santo está falando assim, eu estou aqui já na terra, mas vocês precisam subir. Eu já fui derramado, não está acontecendo. Mas por quê? Vocês precisam subir para a posição de vocês. De governo. Vamos tentar amarrar isso. Se Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na de quem que é a autoridade? Fala de Jesus. Jesus. E tem alguém os, é, exercendo autoridade, essa pessoa é o quê? Ile Ilegal. É uma autoridade exercida ilegalmente. Então, se alguém hoje entra na sua casa e influencia seus filhos, influencia seu marido, sua esposa, é uma Autoridade ilegal operando no governo da sua casa. Só que se você não toma posição de governo, você não consegue expulsar. Porque uma autoridade tira a outra, não é gritar, porque às vezes a gente está numa batalha espiritual a gente está gritando. Não, é tomar sua posição. Saia. Você consegue imaginar Jesus gritando com o diabo? Por quê? Eu já contei para vocês aqui da experiência que a gente teve uma vez com o Jerônimo. Paramos no, na rodoviária, um rolo virou a rodoviária, uma bagunça. E ele só fez assim, ó, shh, a rodoviária parou em silêncio. Eu estava lá. O que, que eu estou querendo dizer? Autoridade sobre principados, sobre potestades, sobre dominadores. aonde eles estão? No segundo céu. Para eu governar eles, eu preciso ir para o... Vamos pôr o segundo ainda. Eu preciso, pelo menos, ter manifestações aqui no mundo espiritual. E eu não tenho, vou dizer para vocês por que a igreja não tem, se, ela, se concorda? Se você tomar o segundo céu, você tira eles? Sim ou não? Sim. Eles governam a terra por esse segundo céu. A gente não governa a terra porque a gente não toma esse território, porque nós somos terrenos. Foi isso que a pastora falou aqui no começo. Porque a gente pensa como terreno, porque a gente quer resolver o problema do Brasil só terrenamente. Não sei nem se essa palavra está certa, mas está isso aí. E o senhor, o senhor Jesus, o Senhor lindo Espírito Santo, está falando assim, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E vocês ficam cabeçudos discutindo teologia naturalmente. Vocês precisam parar com isso e começar a subir no segundo céu. Vou piorar. A terra já foi governada por um homem Através do segundo céu Quem foi? Fala Adão A terra não estava sendo governada? Deus não falou assim Governa, cuida Ele estava sozinho Provavelmente E ele governava a terra E estava tudo funcionando Vocês acham mesmo que um homem sozinho Governa a terra? Não, a não ser que ele vá para o segundo céu então quando Adão escuta aquela historinha, ele entregou o governo da terra entregando as chaves do céu. A autoridade do segundo céu e então ele perdeu o poder da terra. Tem umas cabeças assim, tem umas cabeças assim. Tem umas... Adão foi o homem que Deus criou para governar a terra. E eu imagino que assim, a partir dos filhos dele, todos governariam a terra aí Adão ficou um tempo governando e falou assim, Deus pode deixar, eu não preciso do terceiro céu eu governo sozinho e Deus falou, se você governar sozinho, você morre, porque você cai a terra, você não fica no segundo céu tá fazendo sentido ou não? se não tá para levantar a mão, eu retomo, não tem problema Adão entregou esse governo Jesus veio e uau, arrancou tudo tomou todo o poder e falou assim, estou entregando para vocês toda a autoridade que eu recebi nos céus e na? Então agora, vira essa terra de cabeça para baixo e para de fazer plano de fugir de país, da terra para o céu, para de planejar fugir, pois você morrer, você vai. Amém? Amém. Amém. Vamos para o avivamento então? O que que faz então o que, que gera um avivamento? O que que é um avivamento então? Dá uma, uma dica aí. O que que é um avivamento olhando por essa perspectiva? Avivamento nada mais é do que um pouquinho do acesso do coração do pai. Avivamento nada mais é do que eu, eu tomar a posição que foi dada a mim. Então, lá em Esbor, o pessoal começou a orar. Normalmente, o avivamento vem da oração de uma, duas, poucas pessoas. Eles joelham, clamam, Senhor, é hora. E aí eles vão crescendo no mundo espiritual e tomando território no mundo espiritual e governa a terra. E lá nessa, nesse lugar, as pessoas têm confessado pecados. Confessar pecado é um sinal do avivamento? Sim. É o maior. Porque as pessoas abriram o seu coração para uma possibilidade de mudança crescer perna, qualquer outra coisa, pode acontecer, mas não é tão grande quanto arrependimento, então isso está acontecendo. Pessoas estão ficando mais generosas, então eles estão procurando lá pessoas que precisam de alguma coisa e cuidando umas das outras. Lembra de Jerusalém, no tempo da igreja primitiva, que ninguém tinha falta de coisa alguma? Essa semana o Senhor me deu uma visão sobre isso, Ele falou assim, me mostrou assim, eu vi uma pessoa de costa, um operário, e, e essa pessoa estava procurando emprego, eu sabia que ela era um operário procurando emprego, e aí, Deus me mostrou assim, sabe por que na igreja primitiva ninguém tinha falta de nada? Porque as pessoas se dedicavam em ser tão boas que havia uma luta para contratar. Todo mundo se tornava um excelente profissional. Mesmo que ele fosse um executivo e agora ele vai cuidar de um trabalho mais simples, ele era o melhor. Quando a gente começa a ser o melhor, a gente não começa a ser buscado, caçado por isso? Lógico que é. Eu sou a melhor faxineira da cidade, eu cobro 50% a mais. É possível isso? Vai dar briga para poder contratar você? Vai, mas você tem que ser a melhor. Então, eles entendiam que eles tinham de manifestar a mesma excelência que tinha no terceiro céu, porque eles estavam acessando o terceiro céu. Então, quando ele era um mecânico, ele era o melhor. Ele estudava de noite para fazer um serviço melhor de dia no, no carro do, do cliente dele vai ter necessidade de alguma coisa esse mecânico? não a empresa dele tinha o melhor atendimento ele estudava, ele preparava, ele orava antes, ele trazia a presença do Senhor, as pessoas estão entendendo o que é não ter falta de nada? não é socialismo não é entregar o dinheiro para os outros à toa, não, não sou contra ajudar tá? mas não é isso que resolve se você pegar todas as riquezas de todos os milionários e, der, e distribuir dura meia hora o dinheiro volta para a mão deles de novo amém? Depois você estuda um pouco isso aí, você vai concordar comigo é então avivamento, de forma muito resumida é isso, por que que os avivamentos acabam? estou com pouco tempo por que que o avivamento acaba, gente? para pra pensar, a gente teve avivamento de Azusa amém? quem conhece Azusa? Gales, me ajuda a lembrar mais uns aí fala aí mais uns Ribeiro Preto um monte de avivamento um monte, um monte, um monte, vem acontecendo e eles acabaram? Sim. acabaram, sim, acabaram você vai no Cat the Fire hoje, é muito boa a igreja mas não é o avivamento que aconteceu avivamento de 50 que as pessoas eram curadas assim cadeiras de roda, pensa, pilhas de cadeiras de roda montanhas, não eram pilhas de muletas as pessoas sendo curadas acabou Por quê? Você acha que o Espírito Santo tem plano de parar um avivamento? Eu vou te trazer a lembrança algumas coisas Quem acende o fogo é Deus do altar O fogo do altar é Deus que acende Quem mantém o fogo aceso é o sacerdote a gente começa a competir, a gente começa a falar, esse avivamento é meu, eu sou o líder do louvor da banda que aconteceu, porque naquele dia, ou eu sou o pastor, ou eu sou membro daquela igreja, foi minha igreja que aconteceu o avivamento. Esse é um dos principais motivos que os avivamentos acabam, eles pensam, as pessoas pensam que o avivamento é nosso. Lembra que eu te falei, o que sustenta o avivamento é eu ir para o céu e trazer o céu para a terra para os meus irmãos? Então, enquanto eu sou um rio, o avivamento continua. Enquanto eu viro uma lagoa e começo a usufruir de tudo que Deus me deu, o avivamento termina. Pode ser nas finanças, pode ser na saúde, pode ser no, no, na manifestação espiritual, pode ser o que for. Na alegria, na paz. É sério ou não é? É muito sério. É... Os avivamentos não são feitos para terminarem. Nós estamos no maior avivamento da história. Mais para frente a gente vai confirmar isso. Mas se a gente está no maior avivamento da história, a gente pode chegar no alvo que esse avivamento pode promover e acabar ou continuar. O coração de Deus funciona assim. De glória em glória em glória, de glória em glória de glória em glória e tudo que eu olho Deus se manifestando cada vez é uma glória maior não é interrompe uma glória para entrar outra é uma glória crescente, é isso que ele está esperando em relação ao avivamento só que a terra precisa dizer, nós queremos eu quero que você pense um pouquinho, o Espírito Santo é derramado lá em Jerusalém amém? foi derramado a primeira pregação de Pedro 3 mil se converteram, tinha um coxo na entrada do templo, não tinha? foi curado ninguém tem mais falta de nada o Espírito Santo foi perdendo força foi perdendo, foi ficando fraquinho e aí acabou? não quem sustenta o avivamento somos nós então se o avivamento está acontecendo nos Estados Unidos eu não creio que está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo em toda a terra a Bíblia não diz que vai ser esse último avamento na, nos Estados Unidos, mas esse manto será distribuído por muitos, muitos, milhares de ministros no mundo inteiro. A segunda coisa, e a Bíblia diz que toda a terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse texto já tem que me levantar uma pulga na cabeça, tipo assim, o plano de Deus não é destruir, e sim encher a terra de glória. E a glória, a esperança da glória, é o quê? Cristo em nós, nós sermos um corpo, nós amarmos uns aos outros, nós entendermos que buscamos no Senhor para ser fonte para os outros. Então, quando eu digo para vocês que um dia eu estive novamente em Minas Gerais e não consegui mais parar, não é culpa minha, nem capacidade minha, nem habilidade. Vou, posso ser sincero, nem desejo. E tem dia que eu estou doido para te para ter sua cabeça na parede, mas o Espírito Santo te ama e Ele faz coisas em mim para eu poder te amar, para poder querer estar com você, para poder investir na sua vida, para poder estar aqui no domingo, todo domingo, todo domingo. Agora imagina todos nós comprometidos dessa forma. O que que vai acontecer com as nossas famílias, com essa cidade? Então o avivamento está sendo abortado por nós. Porque tem um momento que a gente vai para a igreja no domingo para resolver nossos problemas. Tem algum problema com isso? Tem algo errado? Não. Eu estou com dor, estou com problema de um relacionamento, estou com problema de saúde. Não sei, você foi e encontrou o Senhor. Você encontrou o Senhor, agora seja uma fonte. Aí a gente vai ver o avivamento mas chega na segunda-feira eu tenho coisa para resolver e aí eu transformei o reino de Deus em segundo lugar na minha vida terceiro quarto eu descobri quando eu estava lá em Minas quando eu estava no meio de um avivamento que Jesus não queria não, nunca desejou que eu só amasse a ele ele mas que ele fosse o meu primeiro amor. Que tudo que eu corresse, que eu buscasse primeiro é nele, para ele, de volta para ele. E aí quando eu faço isso, ele fala assim, agora olha os meus irmãos, cuida deles. Foi isso que ele falou para Pedro. Você me ama? Então cuida das minhas Então, toda vez que nós vamos no terceiro céu, nós entendemos o desejo do coração do Pai, trazemos um pedaço desse desejo para a Terra e começamos a nos posicionarmos como trabalhadores. O Senhor não pediu para a gente trazer solução, para a gente orar por solução de, de verdade. Ele pediu para a gente orar para que fosse enviado tra trabalhadores. Amém, trabalhadores? Esse é um call to action para você. Rapidamente. Erros que cometemos nos avivamentos. Achamos que somos nós. E aí começamos a dar crédito para nós. Não aceitamos o que é diferente. Rejeitamos. Tipo assim, ah, o avivamento lá em Gales foi diferente, então eu não concordo com esse aqui, não aceito. Ou lá na outra igreja ali do lado também. não. Atacamos o que não podemos controlar. Então eu entro em igreja, a igreja precisa funcionar do jeito que eu. Penso que tem que ser, e eu falei assim: Espírito Santo, relaxa, está com, comigo aqui, não pode ser assim. Já fez isso, irmão? Quando a gente faz isso, nós tiramos toda a manifestação do Espírito Santo, porque nós voltamos à posição do primeiro Adão lá, que fala assim: pode deixar comigo, eu resolvo a igreja, eu resolvo a terra. Aí Deus fala assim, mas se você fizer, vai morrer, porque isso você não consegue sustentar. Você precisa estar ligado à fonte para sustentar. Fez sentido, gente? Sim. Não valorizar os pequenos começos. Os grandes avivamentos que aconteceram, começaram de um homem, dois. A rua Azusa, o avivamento de Azusa começou de algumas pessoas com caixas de uva na cabeça, porque eles não podiam orar alto. E trouxeram a presença do Senhor. E muito do que a gente vive hoje de manifestação espiritual vem lá dessa, dessa, desse mover. Uma coisa que aconteceu lá em Minas, que eu notei, é que as pessoas começaram a ficar diferentes nas atitudes também. Eu não estou sugerindo isso, mas elas começavam a mudar a preocupação com coisas naturais. Então, elas queriam mais estar na presença, no ambiente da, da igreja, do que em qualquer outro lugar. Então, às vezes você via que o cara acabou de acordar, estava todo o cabelo bagunçado, camisa amassada, mas ele veio desesperado para estar ali. Não estou sugerindo isso, mas eu entendo isso. Porque a gente... Tinha tanto fogo dentro da gente que a gente pegava o carro do reino, a gente é um carro do reino, sabe do reino? Del Rey, e a gente ia de Ribeirão Preto a BH, de Ribeirão Preto a Goiânia, a Brasília, a tudo quanto é cidade que você imaginava, que a gente sabia que estava tendo mover, a gente juntava uns cinco crentes, às vezes até seis dentro do Rei, Del Rey, e ia para lá pão com mortadela, quando dava tudo certo. Nada mais importava. Então uma característica do avivamento é que a minha casa começa a ser uma base para o reino. O meu tempo começa a ser uma base para o reino. As minhas finanças, as minhas habilidades, tudo começa a ser em prol do reino. Não tem como nós nos mantermos lá em cima, e a palavra exata não é lá em cima, mas é uma analogia para a gente entender, na presença do Senhor, sem alguns critérios. E não tem como dizer que eu estou lá sem efeitos naturais acontecendo. Lembra que eu falei da chuva? Alguns efeitos natu naturais é que a gente começa a ser mais paciente, Longa. O que mais que a gente começa a ser? Manso. O que mais? Feliz. A gente começa a ter mais paz. São efeitos que eu estou no céu. Pastor, você tá, hoje você está viajando. Hoje você está viajando. Mas Jesus mandou a gente orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vem o quê? Vem o quê? Vem a quem? O quê? Onde está o reino? Então o que você está pedindo? Para o céu, para a terra. Não ouvir, irmão. Não, precisa falar mais alto também seria como que eu tenho fruto do Espírito se eu não ando no Espírito não tem como 100% de fruto do Espírito só tem fruto do Espírito, não é quem treina você pode ter fruto da paciência que você criou fruto do Espírito é natural, você quer fluir porque você quer que o cara seja transformado porque você não faz as obras porque você ama Jesus eu vou tentar fazer isso que agora até eu estou confundindo mas mas você, porque você ama Jesus, você faz as obras. Está entendendo? Tipo assim, ah, eu vou fazer as obras e eu amo Jesus. Não, ama Jesus que faz fazer as obras. É o céu fluindo de você. Então, venha o teu reino. Não é uma oração séria? Venha o teu reino. Tipo assim, aí Deus fala assim, pra, pra, fala seu nome aí, fala seu nome. Aí Deus fala assim, falou seu nome. Eu vou mandar o reino hoje para você. O que, que você vai fazer? O que você vai fazer com o reino? Eu estou te dando a legalidade, a autoridade, posição. E ele já falou, eu já fiz isso porque eu já te pus assentado em regiões. O que, que é assentado? Posição de governo. Eu já te pus lá. Mas não vai rolar se você não pegar e fazer. Então, as pessoas estavam lá, é uma das coisas que eu queria falar, as meninas estavam com menos maquiagem. Menos, você imagina tanto, menos. E aí, porque elas iam, e aquele negócio do panda, sabe? Do panda, do... do panda. Uau, assim, ficava muito louco aquilo. Parecia um walking dead, assim, um monte de gente. Assim. Depois elas entendiam, não adianta, vou chorar, o Espírito Santo vai me arrebentar aqui, vai tratar e vai ser alegre, ao mesmo tempo, ele está chorando, tá... Amém? Semana que vem nós falamos sobre manifestações. É, o que, que eu quero dizer, que aproveitando a pergunta do Renato, o avivamento te muda por dentro. Então se você quiser ir para Asbury, se você quiser ir para o Just para experimentar o que o Espírito Santo faz aqui, se prepara porque ele vai te mudar por dentro. Só que se você resistir, ele não vai te mudar. Talvez você pegue um cacuete do pastor, uma imitação do outro, um jeitão, um linguajar, um, um crentez e você começa a falar numa língua crenteza evangeliquez mas isso não quer dizer que é reino é só mais uma onda natural porque é a mente sem transformação quando você experimenta o avivamento, não tem mais nada na terra que te satisfaça nada você não quer não é que você não quer comprar um carro, você não quer ganhar um, um dinheiro, teu imp... não é isso é que você troca isso por qualquer coisa é que quando você perde qualquer coisa, você tem um lugar seguro. Um lugar de paz. Que é a música, como é que é a música que eu canto hoje? Hein? É isso aí. De descanso. Tenho que terminar, né? Avivamento. Às vezes a gente confunde que... Já viu pessoas tremendo no culto? Já viu ou não? Pessoas caindo... É, chorando, gritando, rindo, berrando, pulando, mitando bicho. Tem um monte de coisa que é natural, é a alma da pessoa. Sabe quanto isso me incomoda? Zero. Eu vou, você vai no jogo você grita, você vai no show e você grita. Você vai, pode gritar, irmão. Só não esbarra no outro para não bater nele, que vai dar um processo, vai dar um porém tem hora que o Espírito Santo nos pega eu acho que semana que vem eu vou falar sobre o dia que nós somos pegos pela unção do riso você não tem ideia o que é ser pego da reunção do riso pede para, para, para e ele não para de te fazer rir quatro horas depois você no... e ele não te para de fazer rir e ele está te curando porque a ciência mostra o que é o efeito que o riso tem em você. Ou não? E ele está manifesto ali, porque ele é um Deus de alegria. Está fazendo sentido? Quero falar também sobre muitos avivalistas. Não sei se você conhece Charles Finley. Charles Finley Smith Wigglesworth. Esses são dois que eu gosto muito. Mas tem muitos. E tem muitos que você nunca ouviu falar. Em pequenas cidades. Que transformaram cidades. Eu vou falar de um cara que transformou a Noruega. E você não sabe o que esse cara fez. Ele chegou a abrir ao mesmo tempo 30 empresas extremamente prósperas. Para que os recursos, as oportunidades surgissem para que o reino de Deus fosse manifesto, porque o reino de Deus não foi desenhado para parar dentro da igreja, das quatro paredes porque às vezes você vê alguém aqui na igreja orando, chorando rolando no chão, seja o que for que aconteça, batendo na parede pulando, qualquer coisa ou quietinho ali, que isso também é espiritual amém? está quietinho ali e aí ela vai trabalhar no McDonald's, na empresa que ela trabalha, e ninguém percebe que ela é crente. Ninguém percebe o Espírito Santo nela. Porque ela decidiu que o rio para ali na porta. E o avivamento não vai afetar minha cidade, minha empresa, meu emprego, minha escola, minha família, porque ele para ali na porta. E aí, eu deixo de escolher as palavras certas, porque o Espírito Santo coloca na sua boca as palavras certas para cada pessoa que você vai falar. O que você acha que eu estou tomando aqui? Como é que você sabe? Dá para ver de longe? O avivamento faz as pessoas verem Cristo em nós de longe. Escrito assim: Ó, eu sou feliz. Ah, mas está acontecendo isso, mas eu sou feliz. Mas como você é feliz, olha aí o que está acontecendo. Mas eu sou feliz. Mas você não perdeu um parente? Mas você não perdeu o um emprego? Mas seu marido não te deixou? Eu não sei, eu sofro com isso, pastor. Isso me faz falta, mas existe algo mais poderoso que me sustenta. E o nome dele é Consolador ajudador E eu acordo Ele já me abençoou a noite inteira Porque ele dá aos seus enquanto dormem E aí eu levanto eu tenho que fazer para os outros Porque ele fez a noite inteira para mim E eu, eu continuo multiplicando esse avivamento Vai chegar uma hora que você vai ser perguntado Se você quer isso Então vai se preparando para responder Eu vou perguntar mas eu não sou o primeiro que te pergunta isso ele já te perguntou se você quer se você quer ser reconhecido de longe como um carregador do Espírito Santo em você algumas coisas ele vai te pedir nessas semanas você vai aprender sobre isso porque o Espírito Santo quando vem Jesus ele vem como pomba imagina você recebendo, isso é uma analogia para o que é o Espírito Santo eu não posso fazer movimentos que não tenham a ver com a pomba, com o Espírito Santo senão ele vai embora quando o Espírito Santo começa a me guiar e eu carregar ele do jeito que ele quer eu e minha casa passamos a servir o Senhor não sou só eu só um relato rápido em 1900 nós recebemos os dons de línguas eles já existiam antes aí de 300 até 1900 eles ficam mais sumidos 1900 volta com tudo, com Rua Azusa depois, alguns anos depois a gente tem um avivamento na igreja católica e a gente evangélica, a gente não quer aceitar isso, mas o Espírito Santo vem e varre, cria um movimento chamado movimento carismático. E um monte de gente católica começa a ouvir o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo e, e criar novas comunidades dirigidas pelo Espírito Santo. Na década de 50 é uma década de milagres, se você não é da igreja há muito tempo, talvez você não tenha visto isso, mas era assustador as pessoas eram curadas a 3 quilômetros da igreja na fila porque as filas eram desse tamanho as pessoas eram curadas os casamentos restaurados é, pessoas traziam pessoas mortas que isso acontece muito na África e ele é curado, é ressuscitado na fila da igreja na década de 60 foi o um movimento de cair então eles balançavam o paletó por exemplo assim, caía todo mundo eu não sei se você acredita, mas eu vou contar uma história rápida de um personagem que estava sentado aqui, eu não vou falar o nome dele mas ele estava sentado aqui agora há pouco acho que ele tinha 9 anos, 10 anos a Grapa sequestrou ele da mãe dele Adriana e levou na nossa igreja, e chegou lá, meter a mão na cabeça dele e ele, uau ele nunca tinha entrado na igreja, ele não tinha como saber que esse movimento provocava a queda. queda é, só pôs a mão, viu gente Pum. Aquele tempo eu podia bater nele naquele tempo, hoje eu não posso. Anos 70, pessoas é, desarrumadas, tipo assim, pararam de se preocupar com o excesso de vaidade e eles abriram as casas para receber pessoas. E normalmente isso aconteceu muito nos Estados Unidos, em especial na Califórnia. Uma casa pequena de cento e poucos metros recebia 200 pessoas. Eu quero falar sobre a China, espero ter a oportunidade de falar para vocês o que, que os chineses já fizeram. Você vai hein? se espantar, mas as casas eram abertas e aí as pessoas ficavam na janela, em cima dos muros, se virando para participar daquilo. E ali um monte de hippie se converteu, e muitos deles hoje são autoridades, como o Chris Vallaton, que, que foram que se converter nesse movimento. E eu, uma das maiores autoridades no profético no mundo para mim. 80, o evangelismo mundial. Há um avanço, porque as igrejas, boom e aí sai para tomar o mundo. O Brasil também cresce muito nesse período. Nos anos 90, risadas. Risadas, risadas. Muitas risadas acontecendo dentro das igrejas. no anos 2000, muito arrependimento e profundidade de palavra A gente entra no mundo de internet e tem acesso agora a muitas verdades que não eram mais... Observadas, 2010 exposição de pecado na igreja, inclusive de líderes, em especial de líderes, e as pessoas começam a decidir o que quer porque não dá para levar mais essa coisa mais ou menos. Em 2020 chegou você. E o que vai acontecer? O que vai acontecer no 2020? Nessa década? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Nunca se experimentou a intimidade que vai ser experimentada do Espírito Santo Lá naquele lugar que é santo, santíssimo E ninguém entra lá sem fazer algo que seja importante Davi nos ensinou Davi é um homem que segundo o coração de Deus Um homem segundo a agenda de Deus Um homem que experimentou coisas que eu não consigo imaginar As coisas que ele experimentou Porque Deus tratava ele de uma forma diferente E ele alcançou algo muito importante, né? ele não teve o cuidado que a gente tem o excesso de zelo que a gente tem com, os com alguns critérios e o filho dele em provérbios diz assim não havendo bois o estábulo fica limpo mas pela for força do boi a abundância de colheita tem gente que mexe com um boi aqui com vaca, não tem? é limpo o lugar? se você quiser manter limpo o estábulo o que, que você faz? tira os bois a gente está querendo construir uma igreja que a gente controle deixa eu te falar, o, o apóstolo Dom Lynch falou para mim e pra graça falou, vocês vão cuidar são muitas crianças umas de 40 anos, outras de 50 muitas crianças, que vocês vão cuidar e criança faz sujeira sabe o que, que vocês vão fazer quando eles fizerem sujeira? Eles vão limpar. É para isso que serve a igreja. E aí seu irmãozinho fez uma cocôzinha aí, um negócio aí. Ajuda a limpar. Ajuda a cuidar. Isso faz parte do avivamento. Isso faz parte de ser a igreja. Por isso que o texto está falando assim, não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Nós estamos diante da maior colheita da história de um bilhão de almas. Isso foi profetizado por homens separados no mundo, em lugar que não tinha internet, há mais de 50 anos atrás, e a gente entrou nessa esfera. E, e vai dar para computar, vai dar para saber por causa da internet. Então, a dependência do avivamento, a garantia do avivamento, está ligada à minha é o meu compromisso com ele. Essa igreja, ela se compromete com o avivamento. Você vai saber disso, você vai aprender disso, você vai viver isso. E você vai ver as coisas que você nunca imaginou. E você vai ser tão cheio de paz que não vai fazer sentido, porque para o mundo não faz sentido mesmo. É hora de regozijar. É hora de se alegrar, porque a chuva serode, a chuva temporã, as chuvas todas chegaram. E João 7 vai falar que essa chuva, esse espírito é como um rio, vem lavando tudo. E ele quer transformar algumas coisas. Quer transformar você em homem, quer transformar você em mulher, quer transformar você em filho. Quer transformar você em filha. Quer transformar você em trabalhador. Quer transformar você num embaixador do reino de Deus na terra. Um que as pessoas vão olhar e já sei, esse é do, é do reino, esse é do reino, não mexe não. Esse eu respeito. Não curto o que ele faz, mas eu respeito, eu sei que é verdade. Eu sei que dele fluem fontes de vida. Lá em Minas eu ganhei uma semente Só uma semente E eu plantei E hoje vejo muitos frutos Você está recebendo uma semente Você vai multiplicar por 100 Se você quiser Porque é o favor de Deus para essa geração principalmente para os mais jovens aqui E se você se distrair se você olhar do lado pode ser que você perca uma grande janela de oportunidade você não vai perder o Senhor mas você vai perder as melhores coisas da vida as melhores coisas que eu e a Gra vivemos agora é a hora da pergunta você quer? fala para ele eu quero o Senhor eu tenho a decisão tomada. Eu quero ver um bilhão de almas sendo resgatadas. Eu quero ver minha casa tomada por um rio, que eu não controle mais isso. Eu quero ser levado como uma folha levada por um vento, para um lado, para o outro, não sabe para onde já está indo. Mas eu confio em ti. Eu confio em ti. O que ele está querendo te dar é maior que a unção que você está pedindo, maior que o ministério que você está pedindo, que a igreja que você está pedindo o que Ele está querendo te dar é maior que a sabedoria o que Ele está querendo te dar é maior que as finanças que você imagina com muito dinheiro, com pouco, com mais ou menos, não muda nada você está radiante, você está feliz e sua vida vai sendo perpetuada porque essa alegria te traz bem-estar seu corpo funciona melhor e você é fonte de vida mesmo isso que Ele está te propondo é maior que as curas Maior que, maior que o mercado, maior que o governo, maior que o, o exército, maior que qualquer coisa. Maior que tudo isso junto. Em você, algo maior que tudo isso que você pode imaginar. Isso é chamado de reino de Deus, Espírito Santo em você. Há um protocolo para você ser profundo nisso renovação da sua mente há um protocolo para você acessar esse monte santo do Senhor eu escuto um monte de gente, eu ouvi Deus ouvi Deus, ouvi Deus, ouvi Deus eu sei que Deus dá sinais eu sei, eu concordo e eu aprovo mas deixa eu te falar, Deus não te fala o que você pensa que Ele está falando eu estou te dando duas coisas Paradoxas. Você precisa tratar essa coisa de falar ouvir Deus como algo paradoxo. Porque se você confia em você que você ouviu, você já não ouviu mais. Porque você não pode confiar no homem. Tem uma Bíblia aí? Tem uma Bíblia aqui? Tempo de avivamento, a, o, o, o. Como é que chama? O relógio funciona um pouquinho diferente. Você está pronto para isso? Ah? Está pronto para a gente terminar o culto e ele pedir para você não ir embora? Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vou ler só esse pedacinho. Apaga as minhas transgressões. Fala, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pecado iniquidade transgressões pecado é o que a gente comete a gente não queria cometer transgressão é aquela vida que a gente adota de rotina de ficar pecando iniquidade é quando eu decidi que eu não Vou mudar Tem três pesos Na Bíblia a respeito desses três níveis De vida desviada O Senhor Jesus morreu E pagou todos os meus e os seus Mas se eu decido viver em pecado Não tem como pagar Porque eu vou continuar eu sou um transgressor, depois um iníquo. E o texto continua. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mau aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Repete comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto, inabalável. Renova em mim um espírito reto, não lances fora a tua presença. Não precisa repetir. Não, lance, não me lances fora da tua. Aonde que está a presença? Aonde? No terceiro céu, no Santíssimo. E ele está pedindo para não fazer o quê? Davi está dizendo assim, ó, se eu não lavar os meus pecados, minha iniquidade, minhas transgressões, não tem igreja que vai me manter aqui, não. Eu preciso ter um conserto, então. Por isso que ele fala assim, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. O Senhor está nos chamando para esse nível aqui. Mas ele está chamando para um conserto, para a gente não ser lançado fora de lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Repete comigo, não é o pastor. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que, que pastor, você está trazendo isso no tempo de avivamento? Porque a justiça de Deus começa pela igreja. Deus começa a regular as coisas e estabelecer padrões na igreja para poder levar para o mundo. Deus não vai julgar o mundo. Ele julga primeiro a igreja. E aí eu te fiz uma pergunta. Você quer? Quer subir ao monte santo do Senhor? Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte santo do Senhor... Ou quem estará no seu lugar santo? 24.4 Aquele que é limpo de mãos e puro de Que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente A proposta do Espírito Santo para nós é Eu quero fazer o maior avivamento da terra e, e Davi falou assim, então limpa meu coração e faz meu espírito reto Lava as minhas mãos Me dá um coração novo Você falou que sim Você precisa fazer essa oração Senhor, eu preciso limpar meu coração Preciso consertar o que precisa ser consertado Preciso perdoar quem precisa ser perdoado Porque eu sei que eu não poderei permanecer Na tua presença, nesse grande avivamento Nesse grande mover que está acontecendo Fica de pé, por favor Quero que você larga sua bolsa, seus pertences. Não, não tem risco nenhum. Tem várias pessoas ali que estão para olhar isso. Se você não puder ficar de pé, eu quero eu te pedir para sentar lá no fundo, porque algumas pessoas vão tirar as cadeiras daqui. Porque esse é um conserto que você vai tomar além de todas as medidas, as atitudes, dos jeitos, das maneiras, dos métodos que você usou na sua vida há uma unção aqui, agora ela vai ser chamada de unção de arrependimento quebrantamento de espírito lavagem do nosso coração, limpeza das nossas mãos transformando nosso espírito em algo reto se você quiser, é o que eu sinto falar sobre mim, fala assim, chega chega o meu acordo com esse mundo, chega das minhas alianças com esse mundo chega de andar enganando a mim mesmo, achando que eu estou enganando o pai, eu quero participar desse grande avivamento quando você se prepara quero te contar a história de uma borboleta que chama monarca a borboleta monarca ela sai do norte dos estados unidos dos estados lá de cima do alasca em vários pontos eu vou pedir para quem tá aqui não pegar as cadeiras por favor deixa que o pessoal pega para você não se distraia esse momento é seu e as borboletas estão lá no norte dos Estados Unidos e elas saem de muitos pontos e elas vêm em direção ao México. Chega num ponto dos Estados Unidos que todas se encontram e, e chegam no México. Imagina atravessar aquele país inteiro voando, uma borboletinha voando. Mas elas fazem isso. Só que algo interessante acontece. As borboletas, essa primeira geração... Elas fazem isso no equinóxico Tem o dia exato Que elas todas partem do, dos seus lugares Todas partiram No mesmo dia Para poder se encontrar no mesmo dia Naquele ponto de encontro para Até chegar no México Quando elas partem daquele ponto A primeira As que partiram vão morrer em uma semana E elas vão gerar ovos Que vão nascer outra leva de abelha Borboletas, monarcas Que vai viver outra semana Outra semana Então primeiro, os primeiros 60 dias Até 90 dias São quatro gerações Três gerações de borboletas Que nascem e morrem E aí a última geração Vive oito meses Oito meses até chegar no México Pessoas Pagar um preço alto lá em 1900 na rua Azusa para poder chegar a você essa mensagem. Quando a gente entende o reino, é mais ou menos como acontece com as borboletas monarcas. Eu não estou pensando em mim mais, eu estou pensando na próxima geração. Eu vou levar o meu melhor para ser uma plataforma para essa próxima geração, para eles alcançarem algo maior, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, até que alcancemos a estatura de Cristo. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Só isso valeria é todo esforço, mas não é só isso. Nós também estamos fazendo pelo amado da nossa alma. Aquele que deu seu sangue, aquele que era Deus, se fez homem e morreu. Se você está aqui e nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazer isso agora. Só levanta sua mão, alguém vai orar com você aí. Se você está aqui e quer fazer um conserto com o Senhor. Fala, Senhor, a partir de agora, eu estou assumindo esse chamado. Eu quero fazer parte desse avivamento que está acontecendo na terra. Comece a orar e levante sua mão também, que outras pessoas vão orar com vocês. E comece a fazer concerto. Fala, Senhor, eu preciso conserto. Não, não há timidez, gente. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor. Pedir para Ele, Senhor, eu preciso. E daqui a pouco eu vou orar por vocês. junto com essa equipe feche seus olhos por deixa o Espírito Santo começar a fazer a mudança em, ti, em você fala para ele limpa o meu coração lava as minhas mãos crie em mim Senhor um espírito reto nós entramos numa fase de avivamento Senhor E nós precisamos do céu aqui na terra nessa noite. Nós precisamos da Tua manifestação aqui. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e nossos ouvidos. Nós precisamos Te ver, Senhor. Nós precisamos Te tocar, talvez como Tomé. Teve dificuldade, Senhor, de crer. Eu estou assim, talvez. Talvez, Senhor, eu estou desesperado como Pedro, não sabendo o que fazer, correndo de um lado para o outro, te negando, Senhor. E as pessoas não sabem que eu sou o teu filho. Por medo, por insegurança. Talvez eu esteja, Senhor, te abandonando como os dez te abandonaram. Mas nessa noite eu quero consertar, porque... Eu quero que o Senhor Jesus volte a ser o meu primeiro amor. Eu quero de novo estar apaixonado, desesperado por Ele. Então vem em mim, Senhor. Vem em mim, toma teu lugar em mim, Espírito Santo. Levante suas mãos agora e comece a clamar ao Senhor. Há um derramar poderoso nessa noite deixa o espírito fazer